0: « Bureau, fais ton office », le podcast qui cogite sur les relations entre immobilier et travail. Bonjour, je suis Guillaume Savard, cofondateur d'Upside Partners. En deux ans, le monde du travail a été bouleversé par un virus qui mute beaucoup plus rapidement que nos organisations et nos habitudes. Jusque-là confidentiel, le télétravail a ainsi fait une entrée fracassante dans l'entreprise pour y prendre une place durable et significative. Le travail devient hybride et le défi qui en résulte pour les équipes de management est immense. Fervent défenseurs du travail à distance ou partisans du retour temps plein au bureau, nous sommes collectivement contraints d'affronter cette nouvelle donne. Alors que la saison numéro 1 de notre podcast s'est intéressée aux conséquences immédiates de la pandémie sur l'immobilier d'entreprise, durant cette saison numéro 2, nos entretiens enregistrés impliqueront des théoriciens et des praticiens de l'organisation du travail et du management, afin de tenter d'y voir clair dans ce nouveau monde qui s'ouvre à nous. Vous attendez des réponses pour tirer le meilleur parti du travail hybride Vous êtes au bon endroit. Entrez, Stéphane, on, répète, venez. on bien. Non, yo, une énergie, là. vous là. Euh, vous n'avez pas un café moi, ça, ça va. va. Ouais, ouais. Mettez-vous à ma place un peu dans la lumière. Ça va bien Stéphane Duré, bonjour. Bonjour. Vous avez une longue carrière dans les RH et la transformation, acquise dans des secteurs très concurrentiels et soumis à des évolutions rapides. Les télécoms, vous avez travaillé chez T-Systems et chez BT, Et puis, les infrastructures informatiques, vous avez œuvré au sein de Bull, qui fait maintenant partie du groupe Atos. Vous avez également conseillé des entreprises dans leur transformation, dans de multiples secteurs d'activité, la banque, les assurances, le transport ou encore le secteur public. Et désormais, et c'est à ce titre que nous vous rencontrons aujourd'hui, vous êtes acteur de vos recommandations en conduisant la, la mutation d'une entreprise très respectée du secteur de l'édition et de la formation juridique qui s'appelle Lefebvre Saru. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui Stéphane, c'est ce double regard de penseur et de faiseur et c'est ainsi votre expérience quotidienne des, des mutations euh, qui nous intéresse euh, en ce qu'elles affectent le monde du travail. Donc Stéphane Duret, bonjour, bienvenue bonjour. dans ce podcast. J'aimerais démarrer le, les, les trois temps que l'on a ensemble avec un, un retour sur le projet Concerto, euh, qui vous occupe beaucoup. Concerto, c'est le, le nom de ce projet de regroupement des 11 sites franciliens euh, du groupe lefebvre Sarru dans un, un immeuble unique à la Défense, que vous rejoindrez à l'automne 2022. Et j'aurais aimé débuter cette conversation, Stéphane, avec une question qui est, pourquoi avoir décidé finalement ce, ce regroupement immobilier et quel rôle joue Concerto en tant que projet immobilier dans la transformation du groupe que vous menez
1: Alors Concerto, c'est une, une pièce maîtresse de, du, du projet. Euh, le projet, il est, il, est, il est fait pour nos clients et pour nos collaborateurs. Euh, on a, et comme vous le dites, on cite, il y a huit entreprises différentes. Il y a une, beaucoup d'offres, beaucoup de très belles offres qui sont derrière des très belles marques. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir faire profiter de l'ensemble de nos offres, l'ensemble de notre portefeuille, à l'ensemble de nos clients. Et donc, il faut regrouper nos équipes pour travailler sur ce projet où on veut augmenter l'expérience de nos clients. Et de fait, on augmentera l'expérience de nos collaborateurs en travaillant sur des projets beaucoup plus larges et beaucoup plus exhaustifs, à plus forte valeur ajoutée.
0: Et donc, l'immobilier, dans ce cadre, était euh, sur le chemin critique
1: Alors, parmi toutes les transformations qui sont les nôtres, qui font converger vers ce projet, euh, il y a effectivement l'emblème, quelque part, le totem, qui est le site unique et qui est, est l'incarnation physique de ce projet-là. Physique pour nos clients, parce qu'on y recevra des clients, en particulier sur la partie de formation, et physique pour nos collaborateurs, parce qu'on va se retrouver dans une maison commune que l'on partagera et qu'on fera vivre autour de ce projet qui a euh, comme vocation à partager des offres, à partager des expériences, et à être ouvert sur le monde, et en particulier le monde de l'entreprise, des professions réglementées du secteur public là où on est, et de l'entreprise. Et quoi de mieux que la défense pour s'ouvrir à ce point-là?
0: Alors, c'est un, un mouvement osé. Euh, dès qu'on touche un petit peu au statu quo, on, on, on s'expose à, évidemment, des, des peurs ou des craintes. Donc, avec le recul dont vous disposez maintenant, de, de quelques mois, quelles sont finalement les peurs ou les, les réticences principales que vous avez dû surmonter avec les, les équipes, peut-être, et puis votre management Et à contrario, quelles sont les difficultés que vous anticipiez et qui ne se sont pas posées
1: S'il y a une chose à... À mettre en exergue dans un projet comme celui-là, c'est le sens. Voilà. Pourquoi on fait des choses On déménage pas. On fait pas du cutting pour essayer de réduire la taille des locaux. On est dans un projet de développement, je disais, à création de valeur, de mutation, parce que le besoin de nos clients, ils évoluent. Ils évoluent en particulier avec des pratiques qui sont nouvelles, autour des, des outils, du digital. Donc tout ça, c'est un projet de développement pour nos clients, avec nos collaborateurs. Donc, si vous inscrivez cette transformation qu'est un nouveau site, avec ces modes opératoires qui seront différents, mais dans un sens qui va au-delà du site, alors vous avez gagné l'adhésion des, des collaborateurs. Ce qu'il faut, c'est pas isoler cette, ce déménagement et, et, et ce projet du reste du projet d'entreprise. C'est un élément visible de, du projet d'entreprise, de l'ambition. Et l'ambition, elle peut être que tournée vers les collaborateurs, elle peut être que tournée vers les clients.
0: Et donc, peut-être des, des craintes euh, ou des inquiétudes euh, exprimées par, par vos salariés, vos équipes, par ceux qui les représentent, les IRP, dans le cadre de ce projet, concerto Des craintes,
1: non, des interrogations. Beaucoup d'interrogations, donc beaucoup d'échanges. Je répète, beaucoup sur le sens, beaucoup sur la, la, la nécessité, une grande nécessité de transparence, de dire ce qu'on sait, de dire ce qu'on ne sait pas. De dire pourquoi on fait les choses, de dire qu'on va les faire ensemble, et de dire que ça doit être au bénéfice de chacun. Et, et que ça, ça doit se, ça doit se voir, ça doit se sentir, et au fur et à mesure que le projet avance, ça doit se concrétiser. Voilà. Donc je pense que c'est pas très compliqué, c'est assez basique, mais je pense que la meilleure façon d'associer tout le monde, nos clients comme nos, nos collaborateurs, c'est de les faire considérer que ce projet c'est le leur.
0: Les IRP, les instances représentatives du personnel, sont souvent présentées comme d'affreux empêcheurs de déménager en rond. Euh, quelle est votre expérience, Stéphane, dans, dans la collaboration avec les IRP du groupe Le FEFSARU Et quels seraient peut-être les conseils que vous pouvez formuler à, à des pairs qui ont à déménager et peuvent appréhender euh, ce dialogue avec, euh, avec leurs IRP
1: <rire> des cher de tourner en rond ou d'avancer ou de déménager en rond. Euh, je pense que euh, la posture vis-à-vis -vis des IRP, qui sont jamais que les représentants du, des collaborateurs, il euh, y a deux choses qu'il faut avoir en tête, mais c'est vrai pour un projet de déménagement et c'est vrai de façon générale, c'est que c'est des collaborateurs et que c'est une équipe. Voilà. Et qu'on doit lui parler comme à des collaborateurs et comme à une équipe. Et qu'il ne doit pas y avoir d'écart dans notre, nos échanges entre ce qu'on dit aux IRP et ce qu'on dit aux collaborateurs. Et qu'une équipe, elle a des réticences, elle a des enthousiasmes, ben, il faut savoir euh, lui parler, échanger et avancer avec elle. Mais au même titre que n'importe quelle autre équipe. On, on met trop de, de juridique et de, et de formel là-derrière. C'est euh, des collaborateurs, les IRP. Et ils représentent ou ils sont les témoins euh, des enthousiasmes ou des, ou des inquiétudes. Eh c'est une, une, une place extraordinaire pour pouvoir échanger. Mais je répète, vous rentrez dans un, dans un CSE, euh, il n'y a pas de raison de faire une différence avec euh, une réunion de travail avec d'autres collaborateurs. Ce n'est pas la peine de s'imaginer des barrières que le droit mettrait et qui viendraient euh, amender, limiter la nature de l'échange, la transparence de l'échange, etc. C'est cette cohérence, en fait. Les gens, indépendamment de ce que vous dites, ce qui importe, c'est la cohérence de ce que vous dites, la cohérence de ce que vous êtes, la cohérence de votre projet. Donc, il ne doit, doit pas y avoir 25 registres. Donc, il n'y a, a pas de crainte à avoir, ou du moins, il n'y a pas plus d'attention à porter que dans, avec n'importe quelle autre équipe. Voilà. Parce que c'est une équipe, parce que ce sont d'abord des collaborateurs qui ont une sensibilité particulière et qui représentent, qui sont porte-parole des autres collaborateurs. Eh bah, bien, très bien mais il n'y a pas de raison d'échanger de, de, avec eux de façon différenciée
0: qu'avec le reste de la, de la population et des équipes. Donc, pas de combination, mais de la, de non, la non. simplicité, de la franchise, de la ou de transparence, transparence. Oui,
1: de l'écoute. Ça ne veut, veut pas dire que vous n'avez pas votre projet, vous n'avez pas le cadre de votre projet, vous n'avez pas les grands principes. Et on est on est la direction. Donc, à partir de moment une direction, elle dirige. Mais elle ne dirige pas seule. Et, et je répète... Ce genre de projet, c'est des projets pour nos clients et pour nos collaborateurs. Donc, euh, le moins qu'on puisse faire, c'est d'être en inclusion dans nos échanges avec, ce, avec, avec ce, le représentants.
0: Merci Stéphane. Donc, après la concerto, votre projet de regroupement, j'aurais aimé avec vous euh, évoquer le, le vaste sujet qu'est le télétravail et peut-être euh, savoir comment votre réflexion sur le positionnement de, de ce télétravail dans, dans l'organisation du travail au sein de, de l'EFEF Saru euh, comment votre positionnement a évolué euh, depuis la pandémie euh, Peut-être pour euh, résumer la question, d'où êtes-vous parti sur ce sujet du télétravail et où en êtes-vous aujourd'hui
1: Le télétravail, ça fait partie du projet initial de l'entreprise, avant le Covid. Donc le Covid n'a fait qu'accélérer cet aspect-là. le télétravail, euh, ça fait partie du projet d'entreprise parce que l'expérience collaborateur fait partie du projet d'entreprise et que l'expérience collaborateur dans une entreprise euh, en 2022 euh, ouverte sur le monde, qui veut euh, pouvoir accompagner ses clients, innover, euh, c'est une entreprise dans laquelle euh, euh, d'abord on fait confiance en nos collaborateurs, on fait confiance parce que et on leur donne l'autonomie qui va bien, pour qu'ils soient responsables et qu'ils puissent entreprendre par rapport à tout ce qu'on constate autour de nous. Voilà. Donc c'est finalement, euh, c'est au cœur de la, de la réflexion autour de ce que doit être l'entreprise, que l'on a positionné le télétravail. Et le Covid a été un accélérateur assez extraordinaire. On a dû gagner 5 ou 10 ans dans l'esprit, c'est-à-dire, et en particulier dans la relation qu'établissent qu les collaborateurs avec le reste de, 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 des équipes et les collaborateurs avec leur management. On est au tout début, on est en apprentissage. Mais c'est vrai que cette, ce Covid, il a généré son lot de, de, de drames et de, et de souffrances, mais il a aussi généré des opportunités, et en particulier celle-là, voilà, de pouvoir rétablir assez vite une nouvelle façon de pouvoir euh, sa contribution, moi, collaborateur, ma contribution et mon mode de contribution au sein du groupe, de façon moins systématique, moins liée à mes horaires et à, mes, à, à la taille de mon bureau, mais beaucoup plus orientée sur ce, la contribution qui est la mienne, ce que j'y apporte de ce que j'y trouve. Voilà. Donc on passe du XXe siècle au XXIe siècle, on passe d'un travail euh, qui est fixé, récurrent, systématique, et où on est dans l'exécution, à une posture qui doit être beaucoup plus dans l'initiative, dans l'apprentissage et dans la création de valeur. C'est ça qu'il y a derrière nous, de ce projet, c'est ça derrière, qui derrière le télétravail.
0: Il y a aujourd'hui une une charte de télétravail au sein de Le Vous êtes sur quelle base à peu près de nombre de jours par semaine ou par mois Comment cela fonctionne-t-il
1: On a un principe qui est très simple, c'est qu'on veut que nos collaborateurs soient deux jours par semaine sur site. D'accord. Parce qu'il y a besoin de ce lien. Alors on, on le voit dans cette période euh, presque post-Covid, j'ai envie de dire. Ce lien il est indispensable. On a vu au début du Covid une énergie incroyable où tout le monde a, a réussi à travailler et à produire et à être efficace à distance. On fout le télétravail. Mais c'était quand même basé sur le creuset initial. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un socle de gens qui avaient l'habitude de se voir, de travailler sur des choses qui étaient en place. Et ces choses qui étaient en place, elles ont été bâties en présentiel. Et on, les, on a su les exploiter en distanciel. Maintenant, ce n'est pas pérenne. Ce n'est pas pérenne. Il faut revenir systématiquement pour ensemble construire, pas gérer, gérer c'est autre chose, pour construire, pour adapter, pour faire évoluer, pour innover, pour ressentir, euh, ça, ça ne peut se faire qu'au travers du présentiel. Et c'est là où chacun doit se ressourcer à titre individuel. L'homme est un animal euh, par nature, qui, travaille, qui est en tribu, en village, en groupe. Et s'il est en groupe, c'est parce qu'il y trouve une énergie, une inspiration. Euh, ils trouvent quelque chose Il en a besoin. Donc, on en a besoin si on considère que l'entreprise est une communauté avec nos collaborateurs, mais aussi avec nos prestataires et, et nos clients. On a besoin d'être ensemble. On a besoin de savoir se retrouver et on a besoin aussi de pouvoir adapter intelligemment notre mode de vie à ce que nous permettent aujourd'hui le management d'une part et les outils digitaux de l'autre part. Donc, c'est pour ça que pour nous, ce qui est important, c'est ce socle de deux jours et que ce socle de deux jours soit vraiment cœur dans la réflexion qu'ont nos managers sur la façon dont ils animent leurs équipes. Ça doit être des événements, des petits événements, chaque semaine à animer, à préparer. À, à, où finalement, chacun a chacun un peu cette journée de partage. Chacun y apporte quelque chose. Et puis, une possibilité de travailler à distance euh, de profiter finalement de, de pouvoir une qualité de vie qui soit meilleure, d'être moins, moins, moins consommateur de carbone, entre guillemets, au travers des, des transports euh, multiples et variés qui sont, euh, qui sont plus des contraintes que des opportunités. Et donc voilà, d'arriver à balancer finalement ce, cette création de valeur en étant deux jours par semaine ensemble et animés ensemble. Et euh, de toute façon, cette possibilité qu'on a en particulier dans nos métiers de produire et de prendre du temps chez soi ou à distance pour exécuter un certain nombre de tâches.
0: On constate depuis la rentrée 2021 un, un certain désarroi dans les entreprises avec un retour au bureau souhaité par les directions qui est difficile à organiser. Beaucoup de collaborateurs sont, sont réticents, euh, les équipes sont fatiguées. Euh, si ce n'est au sein de Lefebvre rue dans tous les échanges que vous pouvez avoir avec euh, euh, les partenaires, les clients, les pairs que vous rencontrez, est-ce que vous l'observez et, et est-ce que vous l'avez vécu chez le Fèves-Saru Ce grand désarroi face enfin, au retour au bureau qu'on qu a pu observer depuis l'automne dernier.
1: Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on soit très différent des autres, des autres entreprises. Ce qui est évident, c'est qu'à partir du moment où on s'est dit qu'on pouvait produire de façon efficace chez soi, en, de façon isolée, c'est que si on ne repense pas ce retour, si on ne repense pas L'animation associée à ce retour, si on ne repense pas ce que finalement on propose aux collaborateurs au travers de ce retour au bureau, il est évident qu'il n'y aura pas beaucoup d'attractivité euh, des, des uns et des autres à revenir. Donc tout l'enjeu, je pense, il est vraiment de repenser notre projet collectif et présentiel. Parce que le projet distanciel, on a vu que ça marchait, mais c'est un projet individuel. Le projet collectif, il faut l'attractivité d'être ensemble. On ne va pas au bureau pour répondre à ses mails vous faites une réunion de famille, euh, vous n'êtes pas chacun dans votre chambre et il y a bien a une table qui est mise et une animation qui est faite. Donc, pour que finalement, il y ait du monde dans votre réunion de famille, il faut qu'il y ait une animation qui soit prévue, un lieu de rencontre qui soit prévu et, et, et qu'il y ait une attractivité. Sinon, à la limite, ils vont peut-être euh, les membres de la famille vont peut-être rejoindre le, la maison et mais ils vont tous aller dans leur chambre à répondre à leur mail ou commander des livros euh, pour manger leur pizza dans leur chambre. Donc, euh, si vous ne créez pas c'est tout l'enjeu. Si vous ne créez pas quelque chose d'attractif euh, et que vous ne l'animez pas, et c'est de la responsabilité vraiment des managers, vous aurez toujours cette difficulté. Aujourd'hui et, aujourd et demain, il faut créer une attractivité, il faut qu'il y ait de la valeur et que cette attractivité, sous l'équipe, ait envie de la développer et de la vivre ensemble.
0: Merci. Dernier mouvement de notre conversation, euh, cher Stéphane. Nous avons parlé de votre projet de déménagement concerto, de, de votre vision du télétravail au sein du groupe Le Fef Saru. J'aimerais évoquer vraiment rapidement les, les espaces de travail eux-mêmes. Euh, dans ce futur immeuble, vous partez d'une page blanche. C'est une grande chance. Pourriez-vous nous partager peut-être les grands principes qui vont dicter l'aménagement de ce futur siège en matière d'espace de travail Comment comptez-vous organiser l'espace et quelles sont les, les grandes lignes directrices que vous vous êtes données
1: alors, comme vous dites, c'est une grande chance. Je pense que les entreprises doivent changer de site, je ne sais pas les statistiques, mais tous les 20 ou les 30 ans. Il faut vraiment le considérer comme une véritable opportunité de repenser la façon dont on a envie de vivre ensemble et de travailler ensemble. Il y a deux principes. D'abord, c'est un, un, un immeuble dans lequel il y aura des clients. C'est extrêmement important. Parce que pour les collaborateurs, et, les et comme pour les clients, ce mixte nous semble indispensable au projet. Je répète, on a un projet qui, qui doit relier les deux très clairement. Et puis, euh, d'un point de vue de nos collaborateurs, le principe, il est, ils sont extrêmement simples. C'est que, comme, je, comme vous le disiez, il y a beaucoup de sites et beaucoup de structures différentes dans le groupe euh, en France. On les réunit tous. Et donc, le premier principe dans cette réunification, c'est de regrouper les équipes par métier. Donc ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que les commerciaux vont se retrouver ensemble dans cette communauté de commerciaux pour développer leur pratique et leur professionnalisme. Pour les comptables, c'est pareil. Pour les marketings c'est pareil, etc., etc. Maintenant, il y a le pendant de ça, c'est d'être capable de créer des zones, ce qu'on a appelé des places de marché, des zones de partage, de travail, de collaboration, de projets qui vont être animés et dans lesquelles chacune de ces fonctions vont venir contribuer. voilà Donc, il y a, il y a une espèce de dualité dans ce projet-là. C'est un d'être capable de retrouver sa, sa famille professionnelle et en même temps de créer toutes les zones de partage. C'est des zones autour de nos marchés, autour de nos clients, autour de nos projets. Voilà, c'est cette balance qu'on va essayer d'animer entre ma communauté professionnelle et ma contribution au projet, en particulier au projet client. Ça sera d'autant plus inspirant que les clients seront dans les locaux avec nous.
0: Pour terminer, Stéphane, peut-être une parole de sagesse euh, sur tous ces sujets, euh, déménager, aménager l'espace, manager dans un monde hybride, télétravailler Quelle serait peut-être voilà, la parole de sagesse que vous voudriez nous, nous laisser à l'issue de cette, cette conversation
1: oh, Je ne sais pas si j'aurais la prétention d une <rire> une parole de parole de, de sagesse. Je pense qu'autant le, pro, le projet que, que, que ce qu'on vise, c'est vraiment euh, le partage et l'apprentissage. Voilà. Et je pense qu'une entreprise aujourd'hui moderne, euh, en 2022, elle doit permettre le partage, le partage de valeurs en général, le partage de compétences, le partage de ressources, le partage de projets. Ça ça me paraît absolument euh, fondamental. Et que finalement, ce qu'on essaye de faire, euh, c'est à travers ça, c'est de faire vivre cette valeur-là qui s'appelle le partage.
0: Merci beaucoup Stéphane Duray. J'ai beaucoup aimé votre analogie sur la réunion de, de famille. Je pense qu'elle est, elle est très parlante. Elle parlera à nos auditeurs. Lors de notre prochaine conversation, nous échangerons avec Denis Maillard. Il est le fondateur de Temps Commun, un cabinet de conseil en relations sociales et un fin observateur du monde du travail. Et avec lui, nous reprendrons une antienne qu'il a abordée dans différents articles et différents ouvrages. 2021, est-ce l'année de la grande fatigue des salariés français C'était Bureau fait en office, le podcast qui cogite sur les relations entre immobilier et travail, Retrouvez-nous sur toutes les plateformes habituelles de diffusion et sur notre site internet upsidepartners.fr. Merci. Merci.